0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Freizeitpark-Traveler-Podcast-Episode und ich freue mich ganz besonders darüber, denn wir feiern heute ja nicht nur einjähriges Jubiläum, sondern auch unsere schon 30. Folge. Und äh, bevor wir jetzt loslegen, äh, möchte ich doch auch gleich den lieben Jens wieder willkommen heißen. Ähm, ja, lieber Jens. Willkommen.
1: <lacht> Hallo, ich wollte eben schon laut Juhu rufen, äh, anlässlich des Jubiläums, aber dann dachte ich mir, ich warte mal, bis du mich hinzurufst. <lacht> Insofern, ja, freut mich auch. Wahnsinn, ne? Wie schnell die Zeit vergeht. Auch 30 Folgen. Wer hätte das gedacht? Als wir anfangs darüber gesprochen haben, habe ich gedacht, okay, naja, mh, so viel Freizeitparks hier. In der Gegend oder wie auch immer so, ne, gibt es denn überhaupt so viele? Also ich weiß, es gibt so viele, aber fallen uns so viele ein, über die wir mal zusammen reden müssen. Und ja, jetzt haben wir schon 30 Folgen und äh, wir haben immer noch nicht alle Parks besprochen. Genau,
0: es geht auch gar nicht aus uns, äh, die, die Themen und ähm, ja der Redaktionsplan für die nächsten Monate. Also ich glaube, da <lacht> haben wir noch einiges vor äh, vor uns. und ähm, ja Aber es macht uns ja auch Spaß und äh, ich hoffe euch da draußen auch und ähm, ja, können wir euch auf jeden Fall versprechen, dass wir auch weiterhin so fleißig sind und äh, ja, Folgen am fließenden Band produzieren. <lacht> auf jeden Fall. Und äh, ja, und auch heute sprechen wir über einen Park, über den wir noch nicht gesprochen haben, denn heute sind wir im schönen Schwarmländle unterwegs, äh, ja, in meiner Heimat. In der Nähe von Stuttgart gibt es nämlich den Erlebnispark Drill. Von dem haben ja sicherlich schon viele, viele auch gehört. Und der ist auch immer in jeglichen Top-Ten-Freizeitparks auch mit dabei. Immer wenn irgendwelche Umfragen gemacht werden, Trips taucht eigentlich immer auf. Und äh, ja, was da so besonders ist, was man da alles
1: erleben kann, das äh, besprechen wir jetzt. Du musst aber auch mal erwähnen, dass wir das aus so einem gewissen besonderen Grund machen. Also nicht nur, weil Trips uns jetzt auch noch fehlt und wir natürlich unbedingt mal darüber reden müssen. Aber wir hatten natürlich auch einen ganz besonderen Wunsch, dass das Drill mal... Ja, mal, mal hier, dass es mal eine Folge darüber gibt.
0: Genau, und zwar habe ich vor einigen Wochen, ähm, ich bin gerade aus Disney in Paris zurückgekommen, <lacht> und habe meinen Briefkasten geleert und äh, ja, war da relativ erstaunt, denn da war ein Brief drin für mich vom lieben Justin, der uns einen, äh, ja, einen Brief geschrieben hat, äh, zum einen mit dem Wunsch, dass wir doch auch mal über Trips drin eine Folge machen sollen. Und vor allem hat er uns ein wunderschönes Bild auch gemalt. Also da, glaube ich, kann ich auch in deinem Namen, Jens, sagen vielen, vielen Dank, lieber Justin. Wir freuen uns immer über Post, egal ob, sage ich mal, über den klassischen Weg, der natürlich noch besonderer ist wie heutzutage über Instagram oder per E-Mail. Also vielen, ja. vielen Dank dafür und ja, dem Wunsch kommen wir heute nach und sprechen über Trips Drill.
1: Genau, die Folge ist für dich, Justin. Ja. <lacht>
0: Genau und ansonsten ähm, auch das äh, möchte ich vielleicht noch mal vorab dann auch erwähnen, weil ich versuche ja möglichst alle Sachen auch um immer transparent dann auch zu halten, denn viele haben sich immer so ein bisschen gewundert in den letzten Jahren, seitdem ich als freizeitpark Traveler unterwegs bin, warum ich denn nie über Trip's Drill berichte, vor allem wenn Trip's Drill ja auch so nah an Stuttgart dann noch ist, also es ist ja wirklich ein Katzensprung und ich war auch äh, ehrlich gesagt in Tripsdrill, <lacht> <lacht> ähm, allerdings halt äh, privat und ähm, ohne, ja genau, incognito und ohne Story hat ähm, hatte so ein bisschen den Grund, ich, ich möchte es gar nicht so groß äh, ausschwücken, aber vor einigen Jahren, bevor ich als freizeitpark Traveler unterwegs war, gab es so ein paar Sachen, die mir jetzt nicht ganz so gut ähm, gefallen haben, ähm, die mit dem Park zu tun hatten, ähm, aber ich finde einfach, dass wenn man professionell ist und vor allem jetzt auch in äh, Richtung auch meines freizeitpark traveler buchs was jetzt ja auch schon bald erscheint, ähm, da habe ich mich auch schon sehr intensiv auch mit auseinandergesetzt, okay, welche Freizeitparks sind denn wirklich top of the top, welche muss man, sag ich es mal, gesehen und erlebt dann auch haben. Und ähm, alles andere wäre unprofessionell, wenn Trips Drill dann nicht äh, mit auftauchen würde. Denn, und dann werden wir jetzt auch gleich drüber sprechen, was es da alles auch so Tolles gibt. Ähm, und deshalb habe ich mir überlegt einfach, dass ich Trips Drill ähm, jetzt auch in Zukunft auf meinen Kanälen dann auch äh, wieder mehr zeigen möchte. Und ich war ja trotzdem zum einen letztes Jahr äh, im Park unterwegs und habe auch die neuen Achterbahnen ausprobiert. Und und auch da, da verbindet mich, sag ich mal, der Park... Ähm, ja, auch so ein bisschen auch mich mit äh, mit der Kindheit, weil auch da waren wir früher mit der Familie ganz oft, ähm, es gab früher, ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst, Jens, oder ob ihr das irgendwie hattet, ähm, eine tiger n club Karte, also von, vom Tiger-In-Club und äh, damit hat man immer Rabatte bekommen, auch in Dubs drin und das äh, war immer so ein bisschen auch der Anlass für äh, meine Familie und für mich dann auch einmal im Jahr noch hinzufahren, also das war auch immer so ein bisschen so ein Happening, äh, wenn man so das Gefühl hatte, na ja man will in den Freizeitpark, man kann es sich es vielleicht aber nicht leisten, direkt in den Europapark zu fahren, weil das war auch damals, sag ich mal, schon einer der höherpreisigen Freizeitparks. Und da ist man halt nach Trifril gefahren und hatte trotzdem einen super Tag mit der Familie. Und ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen, dass halt Trifrille wirklich ein ganz, ganz toller, detailreicher, liebevoll gestalteter Freizeitpark ist für die gesamte Familie. Und ähm, ja, jetzt hätte ich gesagt, äh, starten wir mal und äh, ich werde immer mal wieder vielleicht auch so ein paar kleine Anekdoten von ja den früheren Besuchen dann äh, entsprechend dann auch mit droppen lassen. Und äh, du warst ja noch gar nicht dort, Jens.
1: Genau, es ist mal wieder ein Park, in dem ich nicht war, aber du warst. Äh, wir haben demnächst auch wieder mal einen Park, in dem ich war, und du noch nicht warst. Ja. Also, ich muss so ein bisschen abwechseln. Aber in der Tat war ich noch nie in Trips Drill. Ich kenne, natürlich es war mir immer ein Begriff und ich weiß auch nicht, warum ich es noch nicht dahin geschafft habe. Es ist ja auch gar nicht so weit. Also ich wohne ja hier in der Nähe von Frankfurt, das ist irgendwie ein Dreiviertelstunden. Man hat es leider nicht so wirklich auf dem Schirm. Und auch da kann vielleicht wieder diese Folge dazu dienen, dass der ein oder andere oder die ein oder andere sagt, hey, komm, da fahre ich jetzt doch mal hin, ähnlich so wie mir. Weil ich glaube, jetzt allein der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mal wieder den Entschluss gefasst. Ich glaube, da musst du mal hin. Was mir auffällt, ist, dass es wahnsinnig viele Attraktionen gibt. Also man denkt das ist eher ein kleinerer Park und da sind vielleicht so drei, vier große Attraktionen und ein paar kleine. Aber die Liste ist ja ist ja ewig lang. Ne? Klar, das eine oder andere das ist auch nicht alles wirklich eine Attraktion, ähm, aber es gibt schon viel zu tun dort. Ja, und vor
0: allem, äh, wir sprechen ja auch nicht nur über den Freizeitpark, sondern Drill ist ja so viel mehr. Also zum einen gibt es den Erlebnispark, der hat in diesem Jahr, also 2022, schon seit dem 3. April geöffnet äh, und äh, schließt dann ab dem 7. November. Also auch da habe ich auch so das Gefühl, auch so relativ lange auch offen für so eine in Anführungszeichen Sommersaison. Ähm, daneben ist gleich das äh, Wildparadies und auch darüber werden wir sprechen, weil das ist nicht nur so ein paar Gehege und so ein paar äh, Rehe und um <lacht> sondern auch da sind über 60 Tierarten mit Spielplätzen, mit Barfußfahrt, äh, Grillstationen, ähm, auch Veranstaltungen über das gesamte Jahr. Also da kann man das gesamte Jahr, ähm, sag ich mal, vorbeischauen. Und äh, wenn man alles erleben möchte, dann gibt es noch das Naturresort, wo man sogar auch übernachten kann in Baumhäusern, in Schäferwagen. Also es ist nicht nur der Freizeitpark, sondern es ist so viel mehr. Und ähm, ja, und deshalb müssen wir über alle Themen dann auch sprechen. Und ich würde trotzdem sagen, wir starten, wir es mal, mit dem, wie sagen wir so schön, Kerngeschäft, <lacht> mit dem genau. äh, Freizeitpark. Und ähm, ja, vielleicht einfach grundsätzlich zum Konzept. Es dreht sich halt alles so ein bisschen um die ähm, Themenwelt rund um Schwaben anno 1880. Also es ist durchthematisiert von Beginn bis äh, zum letzten äh Baumwipf. <lacht> ähm, ja, das Thema Schwaben ist da auf jeden Fall im Fokus. Und das finde ich halt auch mal schön, weil in vielen Freizeitparks gibt es halt ganz viele unterschiedliche Thematisierungen, unterschiedliche Themenbereiche, Konzepte wie auch immer. Und das ist so ein Park, der, da sagt man jetzt nicht, ach, da ist jetzt nur das Eck irgendwie thematisiert oder hier, sondern es ist wirklich vom Eingangstor bis hinten einfach ja komplett durchthematisiert und halt immer wieder... Und das äh, sagt er auch Trupstrill selber über sich, mit Liebe gemacht, ähm, das merkt man halt. Also wenn man reinkommt, überall sind irgendwie nette nette äh, Bemalungen, äh, schöne äh, Figuren, irgendwelche Stories, die dann auch erzählt werden. Also gibt es keine Attention, die keine Geschichte irgendwie hat. Und ich finde genau das ist schön, dass es jetzt keinen alten Bereich gibt, der total vernachlässigt, vernachlässigt ist, sondern vom Eingang bis hinten, also komplett auf einem Level, wo man sagt, das findet man eigentlich auch sehr, sehr selten
1: heutzutage schwäbelt dann wenigstens dort jeder auch. Das würde ich erwarten, wenn ja. es Schwaben 1880, das Motto ist, das werde ich mal auf Herz und Nieren ja, dann, wir mal. Und, äh, dann alle auch ordentlich schwäbeln. Ja, das
0: Erste, was ich erwähnen möchte und das ist wirklich hervorhebenswert, denn, und jetzt halte ich fest, der Parkplatz ist gratis. Ich, Ach was. Ich weiß nicht, warum ich das, also, also heutzutage, ich glaube, es gibt keinen Freizeitpark, wo man nicht irgendwie also zwischen sechs bis auch, ich weiß nicht, das ist in Paris, 30 Euro nur zahlen muss, um
1: dann mit dem Auto einfach nur den ganzen Tag da stehen zu können. Da muss man doch eigentlich das Klischee des sparsamen Schwaben bemühen. <lacht> Im schwäbischen Park kostet wenigstens der Parkplatz nichts. Das finde ich super. Und die sind auch nicht
0: abgeratzt, sondern es ist wirklich äh, schöne Schotterplätze, sind auch welche, die sind dann auch äh, gepflastert, also je nachdem, wann man halt kommt und ähm, ja Sommerferien und nicht. Aber ich finde, das ist schon erwähnenswert, dass da nicht auch noch irgendwie Geld rausgeschlagen wird, weil da fühlt man sich auch manchmal, und das kann man ja ehrlicherweise sagen, auch so ein bisschen abgezockt. Also wenn man irgendwie im Freizeitpark fährt, man hat das gar nicht auf dem Schirm. Und es ist immer schon so ein, so ein Stimmungskiller, wenn man so auf dem
1: Parkplatz fährt, und sieht A7 ah, Euro oder sowas, wo man sich denkt, für was? Man steht da einfach nur. Also ja, Die können ja froh sein, dass man kommt. Und wie will man anders hinkommen als zum Auto, ne, ja. bei den meisten Freizeitparks. Ja, ja. Da bin ich voll bei dir. Und insgesamt finde ich, weil wir wollten jetzt erstes mal so als als Entree auch so ein bisschen über das Thema reden, wie komme ich rein, was muss ich dafür bezahlen? Und, und, und da merkt man generell, es ist jetzt nicht, in, also man fühlt sich nicht abgezockt, wenn ich mir die Preise angucke.
0: Ja, also ähm, auch da, ich würde es vielleicht mal ganz kurz ähm, erwähnen, jetzt in diesen Jahren, wir sprechen von der ähm, Saison 2022, ein Erwachsener ab zwölf Jahren zahlt 38 Euro. Also auch da kann ich schon mal vor, vorweg sagen, das ist super fair. Kinder von vier bis elf Jahren äh, 33 Euro und unter vier ist der Eintritt frei. Ähm, wenn man ähm, genau Und in den Preis ist nicht nur der Eintritt in den Erlebnispark, sondern man kann auch ins Wildparadies, was ja gleich daneben ist. Also das heißt, es ist ein, für 38 Euro kann man bis nachmittags, also man kann schon den ganzen Tag im Freizeitpark auch bleiben, aber wenn man sagt, hey, mir reicht das irgendwie bis Mittag, wenn ich morgens schon irgendwie starte, kann man Nachmittag einfach die Parks wechseln. Entweder äh, man läuft zehn Minuten über so einen schönen Fußweg äh, rüber ins Wildparadies oder es gibt auch so ein äh, Eisenbähnle, das kostet allerdings irgendwie so ein, zwei Euro oder sowas ähm, und da wird man dann gemütlich dann auch rübergefahren. Also auch da, man kann auch mit dem Auto rüberfahren, das geht natürlich auch noch. Ähm, aber das ist, wie gesagt, vom preis leistungsverhältnis super fair. Wenn man ähm, zwei Tage bleibt, sind es dann in Anführungszeichen auch nur 48 Euro, auch da kriegt man jetzt im Europapark äh, noch nicht mal ein Tagesticket für. Ja, also ähm, eben
1: 10 Euro mehr ne, für den zweiten ja. Tag.
0: Oder auch die Jahreskarte mit 112 Euro, finde ich super fair. Ähm, und auch da kann man das Wildparadies wirklich an 365 Tagen im Jahr besuchen und halt den Erlebnispark während der Öffnungszeiten dann auch im Sommer. Ansonsten, äh, wenn man nur in das Wildparadies gehen äh, möchte, sind es 13 Euro für einen Erwachsenen oder äh, für Kinder 9,50 Euro. Oder man kommt gratis rein, wenn man Geburtstag hat. Auch das kann man ja, sag ich mal, schön dann auch uh. so Auch das gibt es heutzutage nicht mehr über. Nee, nee,
1: das äh, muss auch lobend erwähnt werden. <lacht> ja.
0: Ansonsten auch ähm, zum Thema, wie kommt man hin? Also ja, es ist sehr in der Natur auch gelegen. Äh, das ist auch so der große Vorteil. Äh, Im Hintergrund sieht man ganz schöne Weinberge, auch wenn man mit dem Auto anreist. Also es ist schon so ein Naherholungsgebiet, würde ich dann auch äh, sagen. Ähm, Im ja Trotzdem muss man auch erwähnen, drumherum ist halt sonst nicht so viel. Also es fährt jetzt keine Bahn direkt hin. Es gibt auch Regionalbusse, aber ich glaube, ich würde da schon empfehlen, eher mit dem Auto hinzufahren. Alles andere ist, glaube ich, zu kompliziert. Also ansonsten schaut trotzdem nochmal auf der Website auch vorbei. Es gibt Mittel und Wege, aber dass es so sehr in der Natur gelegen ist,
1: ja, glaube ich, ist man da mit dem Auto auf der sicheren Seite. Genau, bis man da mit dem 9-Euro-Ticket ist, äh, dauert es ein bisschen. <lacht> könnte man aber auch nutzen. Das könnte man nutzen, das stimmt natürlich.
0: Genau, dann äh, würde ich sagen, starten wir mal. Äh, wenn wir einfach mal so äh, den Park äh, durchgehen, also wir werden jetzt nicht jede Attraktion auch aufzählen, aber Jens, du hast ja vielleicht auch den Park dann äh, vor Augen. Ähm, man startet ja so ein bisschen gemütlich, auch in dem Gaudi-Viertel. Das ist ja, sagen ich mal, sehr äh, naturverbunden. Das sind so schon mal die ersten Shops und auch äh, Snackmöglichkeiten. Es gibt einen Indoor-Spielplatz für Kinder, also da läuft man dann wirklich so sehr gemütlich äh, rein und man startet so ein bisschen auch in dem älteren Parkbereich. Ähm, also es dreht sich ja alles um die Altweibermühle, die ist ja sehr bekannt. Ähm, das ist schon die zweite Altweibermühle, weil sie damals, also wir sprechen vor mehreren hundert Jahren, die erste abgebrannt ist. Ähm, und das so ja als Herzstück auch von Trips Drill dann auch ähm, gilt. Ähm, die wurde dann liebevoll wieder aufgebaut und die kann man auch besuchen und nicht einfach nur so, sondern man kann nach oben klettern, also Kinder wie Erwachsene und dann äh, runterrutschen. Also da versteckt sich eine lange, lange äh, Rutsche äh, hm. drin. Und äh, laut einer alten äh, Sage werden da alte Frauen auch jung gemahlen. Also das heißt, wenn man oben einsteigt und runterrutscht, kommt man unten dann jung wieder raus. <lacht> oh, dann äh, auf jeden Fall <lacht> fahre <Fall> ich damit. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist so der, der Dreh- und Angelpunkt. Und aus diesem äh, Bereich, ähm, man erkennt das auch nochmal so an verschiedenen Stellen, ist, sage ich es mal, äh, Tripsdrill über die letzten Jahre in alle Richtungen dann auch gewachsen. Ähm, und das erkennt man dann auch, sage ich es mal, zum einen, ähm, welche Attraktionen wie, sage ich mal, auch ausgestaltet dann auch sind. Aber es ist vor allem sehr, sehr natürlich und vor allem auch ja, so ein einheitliches Konzept. Also das, das gefällt mir halt wirklich sehr gut ähm, und vor allem halt auch viel verbunden auch mit der ähm, Natur.
1: Ähm, wir haben ja also mich erinnert so ein bisschen, man hatte ja auch, zum Beispiel den Hessenpark oder so, ne, wo man einfach, es ist ja kein Freizeitpark, es war einfach so alte Häuser aufgebaut, so wie es früher mal aussah. Und es erinnert mich so ein bisschen daran, sowas irgendwie gepaart, so ein bisschen mit einem Freizeitpark, ne? So viel so wie sah es früher aus, ein bisschen das Traditionelle, wo man vielleicht auch mal so äh, ja, ein bisschen Eindruck bekommt, ne? Und sage ich auch. Ich sage mal in Anführungszeichen was lernen kann äh, und das eben gepaart mit Attraktionen. Ne? Das, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Mischung.
0: Ja, was ich auch noch, äh, weil wir jetzt gerade nochmal über die Preise gesprochen haben, ähm, auch das finde ich wirklich äh, grandios. Mit dem Eintrittsticket kann man sich auch ein gratis äh, ja, Glas abholen im Vinarium. <lacht> ähm, auch da äh, finde ich, sag ich mal, ist für alle was dabei. Also die ähm, Erwachsenen kriegen so ein also so ein kleines Gläschen, sag ich mal, was auch äh, sehr schön thematisiert ist. Mir gefallen vor allem die Kindergläser total schön, weil da sind die Silhouetten von den Attraktionen auch abgebildet und auch das Maskottchen. Und man kann auch mit diesen Gläsern dann gleich im Weinkeller Wein verkosten. Also da sind dann wirklich so riesengroße Weinfässer. Da kann man dann, ach, ich glaube, so ein Euro oder sowas reinschmeißen und dann kann, hat man das gleich das Gläschen in der Hand und kann sich da mal durch die schwäbischen, äh, ja. Wein, äh, Weinwelten <lacht> mal durchkosten, äh, sollte man natürlich trotzdem im Maße, weil sonst, glaube ich, ist der Tag relativ schnell gelaufen oder umso fröhlicher. Also wie gesagt, dafür traue ich mich dann wenigstens mal auf die Achterbahn drauf, <lacht> vielleicht
1: ist es gar nicht so schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja, ansonsten, ähm, vielleicht können wir dann auch gleich beim Thema Achterbahn dann auch bleiben, weil auch da bietet halt so wirklich eine ganz, ganz äh, große Auswahl.
1: Und vor allem, was ich wirklich noch mal sagen muss, wenn man jetzt auch, auch auf die Homepage geht und sich das mal anguckt und äh, man guckt bei, bei Neuheiten, dann steht da sogar äh, Achterbahnen und da habe ich gedacht, wie Achterbahnen, ne? also es ist ja so, dass viele Parks die bauen dann mal eine neue Achterbahn und das ist dann das mega Highlight und die haben einfach mal zwei gebaut, also das muss man auch erstmal machen, ne? so als, wie gesagt, mittelgroßer Park.
0: Genau, und auch da ist, heißt ich mal, auch äh, sie stellen ja da nicht nur eine, eine Attraktion und eine Achterbahn hin, sondern oh, das wird halt auch bis zum letzten Detail dann auch austhematisiert. Ähm, also zum einen, wie gesagt, beide Achterbahnen sind letztes Jahr 2021 dann auch eröffnet worden. Zum einen ähm, eine Hänge-Achterbahn, die sich Hals über Kopf äh, nennt, ähm, die dann halt schon so vier Überschläge dann auch hat. <lacht> ähm, trotzdem aber als Familienachterbahn auch gilt. Also es ist äh, sehr, sehr ähm, sanft. Ähm, wenig extrem und ich meine, ich fahre jetzt auch nicht so die, die krassesten Achterbahnen, ähm, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, auch für dich, Jens, wo man sagt, okay, das können wir mal auch zusammen dann auch äh, wagen. Ähm, auch da von der Story her geht es so ein bisschen um die sieben Schwarmen zurück, sage ich mal, äh, die ja, ähm, ja vor mehreren hundert Jahren im Schwarmländle dann auch verwurzelt waren. Und ähm, ja, das Ziel ist, äh, dass man, sag ich mal, das äh, furchterregende Ungeheuer äh, am Bodensee aufspürt. Und ähm, ja, um diese Story dreht sich diese Achterbahn ähm, und man fliegt über den Park äh, an Attraktionen auch vorbei und auch ähm, ja, überquert dann auch die andere ähm, Achterbahn, also wie gesagt zwei Achterbahnen, äh, die sich Volldampf nennt. Und ich glaube, das ist noch familienfreundlicher. Das ist so eine Art Boomerang-Attraktion. Also das heißt, man wird dann... Ähm, nach oben gezogen und dann wird man losgelassen und dann fährt man so einen kurvenreichen Parcours dann auch entlang, äh, fährt dann auch in so ein Wirtshaus dann auch rein, also das ist kein echtes, keine Sorge, <lacht> durch das Dach bis nach oben und am höchsten Punkt äh, fährt man in die gleiche Strecke dann wieder rückwärts dann auch zurück. Ähm, und auch da ist der Wagen ähm, nach der schwäbischen Eisenbahn ähm, ja, thematisiert und da hört man natürlich dann auch den bekannten Song auf der schwäbischen Eisenbahn. Sag, jetzt haben wir alle einen
1: Ohrwurm. <lacht> was ich aber schön finde, auch an der Hals über Kopfbahn, weil du ja auch sagst, familientauglich, klar, stellt sich ja die Frage nachher mit Überschlägen. Aber wenn ich jetzt hier auch mal mir das in dem Video, was da ganz nett gezeigt wird, auch auf der Trips homepage äh, mir anschaue, das Schöne ist, und gerade für jemanden wie mich, die ist halt nicht sehr hoch. Und ich habe immer das Problem mit der Höhe. Ich meine, klar, wenn ich aus 10 Meter falle, genauso wie aus 50 Metern wahrscheinlich, aber ähm, und was eh nicht passiert, ne? das ist klar, aber das ist so für mich so ein bisschen, dieses, weil Leute, andere Leute ja auch so ein bisschen vielleicht manchmal Höhenangst haben oder so, oder gerade bei Attraktionen, die so ganz hoch sind. Das ist für mich angenehm. Ich, ich glaube, dass die, die Überschläge stören mich gar nicht. Also ich gebe dir jetzt schon mein Wort, wenn wir gemeinsam nach Trips Drill fahren, fahre ich das mit dir.
0: Und es sind halt auch nicht so krasse, und das ist ja auch für viele ein Problem, so Schulterbügel, sag ich jetzt mal. Also gut, es, es gibt, meine Mutter sagt, äh, sie möchte gerne so fest wie möglich eingeschnallt werden. Also, und ich habe es halt gerne so ein bisschen luftiger und ich finde dass dann halt so Beckenbügel, finde ich persönlich so ein bisschen, weiß ich nicht, da fühle ich mich irgendwie so ein bisschen freier und vor allem, ähm, ja, also hält es ja trotzdem. also Ja, na klar. Und man sitzt es sieht sehr gemütlich aus, muss ich sagen. ja Und nee, ist es ist also auch ab, ab sechs Jahren auch schon äh, in Begleitung von eines Erwachsenen, ist es auch schon möglich, mitzufahren. Das finde ich eigentlich auch. Also ich weiß nicht, ob ich mit sechs damals schon so mutig war. <lacht> ich kann mich nicht erinnern. nee Aber genau, ab sechs Jahren in Begleitung eines Erwachsenen oder ab acht, wenn man sich das alleine zutraut, und halt die Mindestgröße ab
1: 1,20. Ich bin ja noch nicht mal Space Mountain gefahren, bis ich irgendwie... 15 war, weil ich irgendwie mal Schiss hatte. Das war mal, weil bin ich echt kein Held. Aber andererseits, ja, mein Sohn fährt jetzt auch schon, der hat vor zwei Jahren mit sieben seinen ersten Looping gefahren. Also insofern, das ist, glaube ja. ich, da gibt schon viele, die da Spaß dran haben. Ja, daneben, und das finde ich auch sehr schön, ähm, und die Attraktion
0: steht jetzt schon ein paar Jahre, gibt es noch den doppelten Donnerbalken. Und äh, ich sage ja auch immer, dass äh, ich als kein großer Fan von Freefall Tower dann auch bin. Ähm, und das ist ja, sage ich mal, schon so eine Art, sei es mal, Freefall Tower, aber halt in Sanft. <lacht> Also der fährt in Anführungszeichen nur 15 Meter hoch. Und es ist eher so ein, so ein so ein leichtes Bauchkribbeln und nicht dieses, oh Gott, ich fahre jetzt irgendwie 50 Meter nach oben.
1: Mhm.
0: Ähm, und auch das ist halt wirklich wieder super schön thematisiert. Man fährt dann nach ganz oben irgendwie, auch da sind die Baumhäuser, sag ich mal, da gibt es ganz viel dann auch zu entdecken. Und auf dem obersten Punkt, also es geht dann mehrfach hoch und runter, und am obersten Punkt, und das ist halt, sag ich mal, so schon so der Adrenalin-Faktor, ähm, kippt dann dieser Wagen so kurz nach vorne, bis es dann ganz nach unten in die Tiefe wieder fällt. Also das ist dann so, und man denkt, okay, hoffentlich hält es, hoffentlich hält es. <lacht> <lacht> ähm, also das ist auf jeden Fall schön, äh, schön gemacht und vor allem, und ich glaube, da wiederhole ich mich natürlich ähm, halt auch schön thematisiert. Ähm, daneben ist auch ein klein, äh, kleiner, künstlich äh, angelegter ähm, See. Da ist zum Beispiel die Spritztour für Seefahrer. Ähm, das ist so ein Rundkurs, da kann man dann auch mit so einer äh, Wasserkanne dann entsprechend dann auch, ja, sich gegenseitig nass spritzen, aber wirklich sehr soft und so zieht sich das eigentlich durch den Park und auch sag ich mal ältere Bereiche, also auch gerade so, wenn man so die letzten Jahre zurückdenkt, ähm, da gab es noch einen Streichel und Co. Das wurde alles äh, ja Stück für Stück zurückgefahren. Ähm, es gibt natürlich noch, seit ich mal, ähm, einen kleinen Part, aber früher war das riesig und ich finde schon so aus persönlicher Überzeugung, dass man Tiere jetzt nicht ganz so den Besuchern aussetzen sollte, <lacht> weil nicht jeder geht da so sorgsam dann auch mit um. Ähm, aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine, äh, ein super schönes Eck und ähm, gerade durch diese äh, Neuheiten, die im letzten Jahr dazugekommen sind, ähm, erstrahlt vor allem dieser vordere Parkbereich, der dann doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, einfach umso mehr und es verlagert sich auch so ein bisschen, sage ich mal, die Besucherströme, weil früher war es halt immer so, man ist dann im ersten Bereich dann durchgegangen, an der Altweibermühle dann rechts ähm, rüber, dann, sage ich mal, gab es da äh, einige Rundfahrgeschäfte, sowas wie, wie die Weinkübelfahrt, ähm, die ich übrigens... Ähm, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, die ist nicht zu unterschätzen, mir wird ja immer schlecht. <lacht> also man sitzt in richtigen Weinkübel, an Weinrieben fährt man da auch vorbei und die fährt dann teilweise gerade und in manchen ähm, ähm, ja, gibt es so Aktionspunkte, wo sich dann dieser ganze Kübel dann mehrfach dreht, währenddessen man geradeaus fährt. Also ähm, da muss man sich schon immer gut konzentrieren, also zumindest es mir so, dass man da nicht reinkübelt. Das ist nicht, es ist nicht die reinkübel -Fall. Genau, aber ja, es hat, hat schon, äh, hat schon was, ähm, sage ich mal, die, die Attraktion.
1: Gut zu wissen, ja, danke für die Warnung.
0: Da gibt es auch so äh, auch ein bisschen ältere Bereiche, zum Beispiel diese, dieser Hochzeitsumzug äh, um 1800. Das sind halt so Püppchen, die dann so rausgefahren kommen. Ähm, und so eine Vogelhochzeit gibt es dann noch. Also da gibt es dann verschiedene Gärten und einen Rosenbrunnen und auch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten. Das finde ich immer so ein bisschen noch gruselig. Ich habe mich damals schon als Kind gefürchtet von diesen Puppen. <lacht> die, also das ist, äh, ja, es ist nicht ganz so meins, aber es, es gehört halt irgendwo dann auch dazu. Also ähm, mehr,
1: ich finde es halt... Also, ich es halt schade, wenn du wie so manch andere Parks, die halt so nur Thrill Rides haben, ne, wo du halt von einem zum anderen rennst, dann hast du halt irgendwie zehn Attraktionen, da stehen sich alle die Füße platt und auch so Kleinigkeiten, so absurd sie teilweise vielleicht manchmal wirken oder halt auch, oder halt auch nicht. Das ist halt einfach trotzdem irgendwie schön. Es zieht die Leute auch mal weg von anderen Attraktionen. Man sieht mal was anderes. Man hat hinterher das Gefühl, man hat super viele Sachen gesehen. Hm. Und das macht's ja auch irgendwie aus an so einem Tag, finde ich.
0: Ja, ja, ja. Also Und das finde ich auch schön, dass jetzt auch die Hauptattraktionen einfach im gesamten Park ein bisschen verteilt sind. Also nicht nur an einer Stelle, wie es halt noch vor ein paar Jahren waren, sondern auch im mittleren Bereich gibt es zum Beispiel auch den äh, Höhenflug, das turbulente Flugduell. Und von dieser Art Attraktion, wo man sich in so einen Fluggefährder noch setzt, wo man sich dann mehrfach auch überschlagen kann, da haben wir ja auch schon mehrfach in verschiedenen Parks drüber
1: auch gesprochen. Die einen lieben es, die anderen meiden es, also es ist für alle irgendwie was dabei entweder. Ach, ich mag es mittlerweile. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass man sich, dass ich mich aus Versehen dann da überschlage und ich krieg's nicht gestoppt, aber im Gegenteil, es ist ja fast schwer, sich überhaupt zu überschlagen, das ist schon die hohe Kunst. Und eigentlich, ne, wenn man das nicht will, dann fährt man da ganz gemütlich. Das so vor ist sich eher hin.
0: so eine so ein Ausguck-Attraktion, wo man so genau. den Park dann auch schauen kann und sowas. Das ist ja auch irgendwie auch schön. Auf jeden ja. Fall. Mein Highlight ist aber, und auch so ein bisschen auch aus der Kindheit, ist äh, der rasende Tausendfüßler. Ähm, das ist eine Achterbahn auch für die gesamte Familie, das ist eigentlich, das ist äh, weder extrem, das ist sondern echt witzig, äh, wie so eine Marienkäferbahn, könnte man das dann auch so sagen. Ich glaube, da können sich viele eher schon was drunter äh, vorstellen, wo man halt so einmal hochgezogen wird und dann gibt es halt so ein Parcours dann auch entlang. Das Witzige ist, dass keiner rasender Tausendfüßler irgendwie sagt, sondern es ist für alle immer nur die Raupe. Ich weiß nicht, wer das durchgesetzt hat, egal, jeder, der von Triepfrill spricht sagt, ach ja, da, mit was muss gesagt eigentlich Ja, mit der Raupe. Und jeder weiß auch, von was man irgendwie spricht. Ich weiß nicht, wie, warum sich das etabliert hat und nicht der, der rasende Tausendfüßler. Ähm, und auch das finde ich irgendwie witzig, das ist tatsächlich so, dass an manchen Tagen muss der Zug wirklich voll besetzt sein oder zumindest ansatzweise, damit dieser auch wieder in die Stationen auch schafft. Also es kann auch mal sein, dass vor allem, wenn man unter der Woche kommt, dass man dann schon mal ein bisschen warten muss, <lacht> bis es dann tatsächlich losgeht. Ähm, weil sonst wie gesagt bleibt der Zug auf der Strecke stehen habe ich zumindest schon einmal gesehen aber wird natürlich darauf geachtet dass es äh, nicht passiert ähm, ansonsten gibt in dem Bereich auch noch viele äh, Rundfahrgeschäfte ähm, auch da und das finde ich halt sehr schön also zum Beispiel die Suppenschüsselfahrt <lacht> ist auch so ein bisschen ähnlich wie die Weinkübelfahrt äh, wo man dann halt auch in verschiedenen Suppentöpfen dann auch ähm, sitzt äh, wo man dann aber auch auf Wasser oder Nee, das ist so, das ist so Blumen drumherum. Also, es ist einfach ah, so eine Strecke ja, okay, okay. und äh, auch mhm. da dreht man sich dann auch manchmal um sich dann auch selbst. Ähm, aber, ja, alles halt wirklich familientauglich. Also, so, dass man sagt, da kann, kann jeder mitfahren. Ähm, auch Oma, Opa war noch damals immer auch mit dabei. Ähm, die waren zum Beispiel große Fans von der großen Kaffeemühlenfahrt. Äh, ähm, das ist halt die Teetassenfahrt, halt als Kaffeemühle dann auch thematisiert. Oder der äh, Wäschekorb-Rundflug. Also, auch da, Kennt man das eher so als hier Ballonrundfahrt, so einen anderen Freizeitparks da sind es halt dann Wäschekörbe, wo man dann drin sitzt. Und so gibt es halt ganz, ganz viel, sag ich mal, zu entdecken, zu machen. Es gibt auch Spielplätze dann auch. Und das, ist, sag ich mal, so, war damals immer so der Hauptmittelpunkt von Trips Und dann hat sich das ja so über die vielen Jahre dann entsprechend dann auch weiterentwickelt, sodass ja dann irgendwann die Burg raue Klinge dazugekommen ist. Ähm, und die kennt äh, jeder ähm, ja spätestens seit der ähm, wilden Maus Achterbahn die gesenkte Sau die da auch wirklich wie die gesenkte Sau in den Kurven äh, ja hochfährt links rechts Stelle Kurvenwechsel, wechselt dann äh, brettert man durch diese Burg dann auch hindurch und äh, die Attraktion war ja auch äh, lange Zeit äh, ja sehr bekannt für ähm, ja weil sie bei Wetten das auch integriert wurde ich weiß nicht ob du das vielleicht mitbekommen hast als Außenstehender weil da ist ja einer mit so Rollerskates dann diese
1: Strecke entlang ge äh, Ach, den, ja, ja, jetzt, wo du es sagst, ist lange her, aber irgendwo in meinem Hinterkopf, das habe ich noch, nicht, ich habe nicht immer Wetten-Das geguckt vorher, <lacht> ähm, da äh, habe ich das mit Sicherheit gesehen, aber also jetzt, jetzt, wo du es sagst, glaube ich, habe ich das schon mal gehört.
0: Und ja. wenn man auch fährt und, sag ich mal, oben in den obersten Punkt dieser Burg dann auch reinkommt, ist auch innen drin noch dieses riesengroße Wetten-Das-Schild zu sehen. Also ah. auch das man so als kleine Easter Egg, irgendwie kann man mal so ein bisschen drauf achten. <lacht> ähm, aber die ist wirklich schon ganz schön, ja, fordernd. Also das ist keine ruhige Fahrt, sondern wirklich, das
1: kribbelt ganz schön im Magen. <lacht> okay, das ist aber schön. Aber, aber auch die ist ja irgendwie, gut, Ich sehe ich gerade ab, ab acht Jahren, ne? aber, aber auch schon ab vier darf man die fahren. Und ich finde es toll zu sehen, dass relativ viel halt eben auch echt für die ganze Familie ist. Ne? Total. Also ja, also das, ich glaube, das ist auch so der Steckenpferd, dass da jetzt
0: nicht, nicht das Motto höher, schneller, weiter ist, sondern was können wir anbieten für die gesamte Familie, dass es halt wirklich jeder einen schönen, schönen Tag dann auch hat. Und ähm, also aber
1: keinen. halt auch, ne? Also es genau. gibt's halt auch. Also und das ist das ist eine schöne Mischung finde ich. Also ohne jetzt sagen wir zu sein, ach jetzt sagen wir die loben so viel. Aber ich finde es schön, wenn man sich diese Gedanken eben macht, dass man halt so eine Mischung hat. Man hat ein bisschen was für echte so Thrill-Leute, ne? Ja, eine große Holzachterbahn und so. Ähm, und man hat aber dann auch ganz vieles irgendwie für die Kleinen. Und da geht's ja auch darum irgendwie denen einen schönen Tag zu bieten. Und wenn die nur da irgendwie jedes Mal in, in die Röhre gucken, das kenne ich auch irgendwie, wenn ich äh, die Tochter dabei habe in anderen Parks, dann ist es schon schön zu sehen, dass es einfach viel und dann fährt man ja auch diese 0815 Bahnen halt mit denen, Hauptsache, die haben irgendwie Spaß. <lacht> ja.
0: ja. Ähm, meine Lieblingsattraktion und ich meine, das wird dich oder euch da draußen jetzt weniger überraschen, ist natürlich eine Wasserattraktion, <lacht> die auch, äh, sag ich mal, in der Nähe von der gesenkten Sau, ähm, auch da in der äh, Burg entsprechend dann auch mit integriert ist und zwar die Badewannfahrt zum Jungbrunnen auch da, Jens, du merkst, es ist ein wiederkehrendes Konzept. <lacht> da sitzt man tatsächlich, also die die Wagen sind tatsächlich Badewannen, mit denen man dann durch die Burg dann auch fährt. Es gibt auch einen Dark Ride Part, der auch ein bisschen, ja, schon etwas obszön noch ist, auch sehr sexualisiert, würde ich auch immer sagen. Okay. Also da, wenn man sensible Kinder hat, da bitte die Augen zuhalten. <lacht> Aber da sieht man halt, ähm, ja... Man geht auf die Suche des, des jungen Brunnen, wie halt äh, ältere Herren und Damen entsprechend in diesen Jungbrunnen steigen und auf der anderen Seite halt ja nackt und äh, gut aussehen, dann auch wieder ja ähm, auftauchen. Und äh, währenddessen geht es halt einmal äh, vorwärts, es geht dann auch äh, rückwärts, es ist schön thematisiert. Ähm, man wird dann auch äh, relativ schnell auch nach oben gezogen und dann äh, brettet man, bis zu 60 kmh in den Burgsee und äh, spritzt, wie gesagt, einmal das Wasser. Links und rechts übrigens auch äh, schön in den Wattebereich. Also da achtet bitte drauf, wenn ihr euch anstellt. Es gibt, ihr seht es schon am Boden, es gibt Wege, die sind einfach durchnässt. Also das heißt, da müsst ihr schon geschickt schauen, dass ihr dann irgendwo entweder davor stehen bleibt oder dahinter, weil gerade so diese letzte Abfahrt relativ viel, viel Wasser auch in diesen Wattebereich dann auch rüber schwappen lässt. Ähm, aber im Sommer ist es natürlich perfekt.
1: Und es, äh, die schreiben selber, es ist Europas höchste Wildwasserschussfahrt. Ja, ja. Ich, also, das für, wird ja äh, wohl äh, hoffentlich stimmen.
0: Ja, ich, für, für mein Gefühl würde ich sagen, ist Jobpass, ah, Fantasia ist auch relativ hoch. Also das würden wir, glaube ich, nochmal nachreichen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sehr auch solche Informationen auch gepflegt werden, also... Gerade bei so Giro, Drop, äh, Freefall Town und sowas äh, behauptet ja auch immer jeder, er sei der höchste auf der Welt. Und dann gibt es dann doch wieder irgendwie dann noch irgendeinen Park auf der Welt, der das dann noch irgendwo höher dann auch macht. Aber es ist das schon, stimmt. es ist schon. Aber es ist auf jeden Fall hoch. Ja. Und man hat auch keine Beckenbügel. Also jetzt im Vergleich zu Chiapas im Pataseland äh, sitzt man da wirklich ganz gemütlich drin aber muss sich dann auch schon gut festhalten. Also ist jetzt nicht, Ach so, man ist gar nicht festgestanden. Ne. Okay. Auch nicht jetzt wie in so eine, also es ist eigentlich wie so eine Tiroler Wildwasserbahn jetzt in anderen Parks setzt man dann da drin und geht ganz schön nach oben also.
1: okay wow also das äh, ja klingt auf jeden Fall spannend vor allem was ich auch eben schön finde dass wirklich auch noch ein kleiner Dark Ride Part dabei ist ne? ich habe parallel auch noch mal kurz ein Video angeschaut und und äh, nicht dass ich den nicht geglaubt hätte aber ich wollte kurz noch mal reinschauen <lacht> du wolltest und, auch nur die die Pippchen sehen <lacht> ja genau du hast gesagt dass jetzt hier die sind alle nackig ich mal rein. <lacht> nein aber äh, das, das ist das schon schön weil viele Parks haben das ja dann einfach so oder mit ganz wenig Thematisierung und selbst da auch noch Thematisierung reinzupacken muss man ja auch nicht und es ist natürlich immer noch mal so ich meine, diese extra Meile, wenn man es dann tut. Und das finde ich toll.
0: Definitiv. Und auch das sei da jetzt mal auch so die, diese Wartebereiche, also da, da lernt man auch was, ähm, da sind auch äh, ganz viele Sachen da ausgestellt. wieder eine Hintergrundstory, die noch erzählt wird, ähm, so dass man dann einfach schon perfekt eingestimmt wird auf das Abenteuer und ähm, auch da, wie gesagt, kann halt jeder auch mit dabei sein. Ähm, übrigens genauso spaßig, äh, wenn man gerade beim Thema Wasser sind, äh, äh, befindet sich nämlich ja mehr oder weniger äh, gegenüber ähm, der sogenannte Waschzuber-Rafting. Und auch das ist, ich kann mich so gut erinnern, wie wir da immer mit der Familie, wir hatten da so einen Spaß, weil auch da kann halt jeder mitfahren und halt diese Raftings sind ja generell halt immer ähm, spaßig, weil man halt auch so mit dem Thema äh, Schadenfreude, also wen trifft es diesmal, wer kommt irgendwie nass raus? <lacht> yeah. Und, und man lernt halt auch so ein bisschen auch was über die Geschichte des Waschens im alten Waschhaus. Also die, der Wartebereich ist so ein Riesenwaschhaus, Waschhaus, ähm, der halt einfach so ein bisschen auch so historisch dann auch zeigt, wie das ganze Thema da auch entstanden ist und was da alles so auch für Apparate auch gab. Ähm, und dann geht es in großen Waschzuber dann, ähm, ja, Stromabwärts, Stromschnellen, Wasserfälle, also das gesamte äh, ja, Portfolio wird da ähm, aufgef aufgefahren. Und zum Schluss gibt es dann auch wieder so schöne Wasserspritzpistolen, die allerdings Geld kosten, weil halt die äh, Gäste von außen halt einen dann noch zusätzlich nass spritzen können. Relativ am Ende, wenn man denkt, ah man hat schon geschafft, nee, oh, das ist so fies. könnte man noch, <lacht> äh, noch was abbekommen. Ja, aber auch das ist, äh, ich, ich liebe das. Also Rafting sind generell immer toll. Ähm, ja, also auch
1: das kann man wirklich wunderbar dann auch kombinieren. Auch das hätte ich nicht unbedingt erwartet in dem Park, jetzt ne? so auf den ersten Blick. Also ich bin echt äh, immer noch begeistert. Ja, weil es halt einfach, ich hatte das echt so abgespeichert, als na ja, da gibt es irgendwie so ein paar Standardattraktionen, äh, aber halt dann auch noch ein Rafting, also pff, Hut ab.
0: Und dann, und jetzt kommen ja, sagen wir noch zwei weitere Highlights im Park. Einmal die Holzachterbahn äh, Mammut. Auch die ist eine sehr schöne Kombination, nicht zu so extrem, nicht zu so hoch, trotzdem ein wirklich wunderbares äh, Fahrgefühl, <lacht> wie ich das so schön nenne, und halt auch wirklich alles halt auch Holz. Also da ist das Thema, ähm, ja, so eine große Sägmühle. Ähm, auch da gibt es so einen kleinen Darkride-Part, wenn man dann losfährt in der Station, da ist dann so eine, äh, ja, Riesensäge, wo man dann erst Angst hat, dass man vielleicht dann auch irgendwie reinfährt, ganz viele Nebeleffekte, ähm, bevor man dann nach oben dann auch äh, gezogen wird. Ähm, und auch das ist, sie ist nicht zu extrem hoch, sondern ist halt wirklich, ein, ja, eine sparsige Maschine, und ist trotzdem relativ zügig auch unterwegs und brettert da wirklich von links nach rechts dann auch, ähm, den Weg dann auch entlang. Ähm, aber es ist halt jetzt nicht wie ein Kolossus jetzt im Heidepark, sondern halt, ja, auch wieder ein, eine gute, gute Mischung aus
1: Thrill-Attraktionen und trotzdem noch familienfreundlich. Was war denn so, da, was ist denn so deine Lieblingsattraktion dort, wo du sagst, da würdest du dich jetzt auch irgendwie zweites Mal anstellen? Oder da würdest du dich auch anstellen, wenn man eine halbe Stunde warten muss oder eine Stunde?
0: Nee, ich meine, ich habe ja gerade schon verraten, dass alles rund ums Thema Wasser, also gerade de, der Jungbrunnen ähm, generell, um mich halt auch jung zu halten. Ja, das äh, scheint zu wirken bislang. Ja, noch, noch. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten, ich bin auch wirklich ein Fan von Holzachterbahnen. Ich, ich mag das, wenn das so knattert und rattert und so ein bisschen mhm. holprig da noch ist. Ähm, das finde ich irgendwie cool. Ähm, oder, und ich glaube, das ist auch ja ein großer Publikumsmagnet äh, äh, schon seit ähm, einigen Jahren, und zwar die Katapultachterbahn Karacho die ja auch direkt links äh, neben der äh, Holzachterbahn sich dann auch äh, befindet, wo man halt, äh, ja, wie so, bei so einem Raketenstart von äh, in 1,6 Sekunden auf 100 km kmh beschleunigt wird. Und also es ist eine richtige Katapultachterbahn mit mehreren Überkopfelementen, wieder Nebeleffekten, ähm, äh, Lichteffekten auch, sag ich mal, im Wagen dann auch drin. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall schon sehr... Äh, actionreich und ähm, auch, ja, ich glaube, da muss man sich auf jeden Fall schon ein bisschen genervt festhalten. Ja, aber die,
1: die ist ja auch, ne, genau, die hat ja auch Überschläge und alles, also da, äh, genau, da, das muss man ja auch mögen dann.
0: Ja, zum Schluss und ähm, auch da äh, bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Viele lieben das, ich bin dann immer so, wo ich denke, na ja, also gerade beim Ausgang von karo gibt es dann halt auch eine Figur, die dann halt tatsächlich in einen Kübel spuckt. Also, das ist ein Animatronic und da kommt halt wirklich auch was raus aus dem Mund. Ich weiß nicht, ob das so völlig ist, wenn man vielleicht die Attraktion nicht so gut vertragen hat. Dass man dann also zum Schluss dann noch sieht, wie halt sich so, eine, ja, wie so ein Animatronic sich dann auch übergibt. Also, da, also wirklich, es ist. Schaut euch da mal Fotos und Videos an oder achtet drauf, wenn ihr dann entsprechend da mal rausgeht.
1: Ja, da ist auf jeden Fall einiges dann auch geboten. Sehr, sehr, sehr interessant. Es ist irgendwie ein komischer Übergang, aber irgendwie muss ich jetzt von dem sich übergebenen Animatronic den, den Überweg zum Essen. <lacht> <Nein>. <lacht> jetzt wollte ich überlegen, also, nein, da hat man wieder Platz noch was zu essen, <lacht> nicht? Oder am besten das zuerst fahren und äh, danach zum Essen übergehen. Vielleicht kann, äh, kann man so die Kurve irgendwie kriegen. <lacht>
0: ja, aber gerne. Du, du weißt ja, Essen ist ja auf
1: jeden Fall auch mein Thema
0: und ähm, auch in Trifil gibt es eine große große Auswahl an Restaurants, an Snackboden, also man bekommt dieses typische auch ähm, Waffeln und Pommes und Co., ähm, das, wie gesagt, ist gar kein Problem und vor allem halt auch gut und auch zu wirklich fairen Preisen. Trotzdem ähm, muss ich aber sagen, es gibt für mich nur einen einzigen Gewinner, sag ich mal, in dem Park und das ist das Gasthaus zur Weibermühle. Das ist wirklich so ein richtig schönes, uriges Restaurant, wie man es halt so aus dem Schwarmländl auch kennt, also richtig schön schwäbisch thematisiert, ähm, auch ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ohne das jetzt irgendwie negativ dann auch zu meinen, sondern es ist halt wirklich traditionell, wo man dann auch so handgeschabte Spätzle noch bekommt, Maultaschen, also vor allem für die Leute, die halt hier nicht wohnen und leben, <lacht> für die sind ja, sag ich mal so, äh, ja, schwäbische Spezialitäten ja immer so das, ähm, das Highlight. Und ähm, die Preise ähm, auch da, ich weiß nicht, hast du die Karte gerade offen?
1: Ich habe es gerade ähm, offen, ne? so ein ganzer Teller, hausgemachte Kässpätzle für 10,20 Euro äh, mit Salaten noch dabei, ja, also hat sich jetzt ist vollkommen okay. Also ich sage die Maultaschen mit Zwiebelbutter und frischem Kartoffelsalat und gemischtem Salat 11,50 Euro, wenn es auch noch, sage ich mal, handgemacht ist, Mühlenfennle, hausgemachte Fleischküchle in Schabia-Sauce, und frischer Kartoffel und gemischter Salat 12,50 Euro ist ja jetzt nicht, ist der gleiche Preis, den ich in der ganz normalen Gastronomie bezahlen würde, wenn ich jetzt hier um ins Restaurant gehe. Und dafür bin ich ja auch noch in einem Freizeitpark, wo es ja per se immer gefühlt ein bisschen teurer ist. Absolut vertretbar. Ja, das Kinderschnitzel kostet auch sieben Euro. ja, das ja sind und da die Preise, und auch, aber das ist echt okay.
0: Und du bekommst halt keine TK-Ware. Also ich ja. habe da auch schon mal auch Beiträge zu gesehen. Also auch die Spätzle machen sie wirklich selber und setzen auch den Teig dann auch an. Ich meine, das wäre ja, glaube ich, so das das Schlimmste, was man so als als Schwabe und Schwäbin machen könnte, wenn man irgendwelche Spätzle, <lacht> Teige oder fertige Spätzle, ich glaube, das ist, sage ich mal, schon so das Einstellungskriterium in so einer Küche. Können ja. Sie Spätzle schaben? <lacht> ja oder nein? <lacht> genau. <lacht> Vorher wird ich, glaube ich, gar nicht eingestellt. Aber ähm, ich hatte wirklich immer so unglaublich gut gegessen. Und da tut es mir immer schon so ein bisschen leid. Ich meine, es gibt ja auch gerade bei Carajo ähm, hier äh, zur Werksküche, wo es auch Burger und Pommes und äh, Ofenkartoffeln dann auch gibt. Ähm, aber da habe ich noch nie gegessen. Weil ich bin immer halt im Wirtshaus gewesen oder ab 16 Uhr gibt es ja dann auch günstige Schnitzel ähm, oder also so ein Schnitzelangebot. Ähm, und ansonsten, ähm, was es auch neu gibt, ähm, direkt bei heiß über Kopf gibt es frische Juros. Also auch das ist ja, sag ich mal, immer so ein so ein Parkklassiker, der ja sehr beliebt ist, den es aber trotzdem nicht überall da noch gibt. Hm. Ähm, oder es gibt auch Hot Dogs oder Kartoffelspiralen, ähm, Herzhaftes. Es gibt auch ein, ein tolles äh, Frühstück. Also hungrig geht man da auf jeden Fall nicht nach Hause. <lacht> ähm, und auch das, sei jetzt mal finde ich, ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Angebot und auch kombiniert in, ähm, auch zum Thema Spielplätze. also Es gibt auch viele Spielplätze, gerade im, im hinteren Bereich Karacho ist ein Riesenspielplatz auch entstanden. Also ähm, Unternehmen gleich, wo sich dann die Eltern... Oder die Begleitpersonen dann auch einen Kaffee auch holen können. Und das ist ja so also der perfekte Mix. Da kann man einfach die Kinder spielen lassen. Ich weiß nicht. Spreche ich dir da aus der Seele? Ja, 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 auf jeden Fall. Das,
1: das klingt sehr gut. Ich bin auch gerade ein bisschen noch mal bei, immer noch beim Essen hängen geblieben. ne? Hier, wenn ich auch sehe, es gibt auch ein Backhaus, da kriegst du ja auch irgendwie ähm, sogar Griebenschmalzbrot, ne, zum Endes äh, sowas ähnliches und dann auch sogar Dampfnudeln mit Vanillesoße. Also echt, oh, ich so, liebe so, echt so echte Klassiker. Das habe ich jetzt so hm. in wenigen Parks irgendwie mal gesehen. Ja, also eher, eher auch noch so hier und da, was, was man vielleicht nochmal auf einem Jahrmarkt bekommt oder so. Ähm, wo man sich darüber freut, ja. Oder beim Bäcker. Also das ist schon schön. Das ist eine gute Auswahl. Und man will ja auch nicht immer vielleicht so einen Teller. man will ja auch vielleicht einmal eine Brezel essen oder so. Ne? Und ähm, das reicht ja oft auch. Und da bist du in anderen großen Parks oft aufgeschmissen, weil du kriegst dann irgendwie Pommes oder halt äh, musst du ins Restaurant setzen. Ich möchte jetzt eine Dampfnudel. <lacht> und ich eine Brezel und ich ein paar Spätzle eigentlich hm.
0: ja. ja gut, aber für mich, wie gesagt, im Schwarmlände ich meine, bei, bei mir gibt es oft Maultaschen und auch oft Spätzle, ich weiß nicht, ob das bei euch so oft auch auf den Tisch kommt, bei euch gibt es dann eher die grüne Soße
1: genau, die, hier gibt's es eher die Soße aber ab und zu ich, schabe ich auch selber ein paar Spätzle oh. sogar selber es hat sich noch keiner beschwert, aber es hat auch noch kein Schwabe, die gegessen vielleicht. Ja, ja also ich muss noch vorbeikommen. Oder <lacht> wenn, wenn ihr mal vorbeikommt, dann mach ich mal ein paar Spitz.
0: <lacht> ja, also zusammengefasst, wenn man jetzt gerade nochmal so das Attraktionsangebot abfrühstückt oder zusammenfasst, kann man sagen, es ist halt wirklich von klein bis groß für alle was dabei. Ich meine, klar, das sagen wir über alle Parks. Aber es ist halt so eine Kombination aus Achterbahn, sag ich mal, Rundfahrgeschäften, aber auch viel das Thema auch Wissen, also mit Ausstellungen und kleinen Museen, also wo man reingehen kann, wo man einfach sowas auch jetzt über die Historie dann auch lernen kann. Es gibt ein Freilichtmuseum, was für mich immer so ein bisschen auch abschreckend ist, weil es ist halt wirklich sehr, old. aber es gibt halt Kinder, die lieben halt das. Wenn halt so Püppchen sich bewegen und irgendwie so eine Story erzählen, ich, da gibt es auch so, so eine Freilichtbühne, da sind auch so Schweine und so Kühe, die dann sprechen können oder sowas da komme ich nicht mit ganz klar mehr, aber ich kann mich erinnern, so also als Kind ähm, ist das ja, war das auf jeden Fall immer so ein, so, ein, so ein Highlight. Oder auch das Weinbaumuseum, also wo man halt auch wirklich viel über den Weinbau dann auch lernen kann und da kann man schon sagen, so eine perfekte ähm, ja, Kombination. Ähm, um jetzt aber doch noch mal etwas Kritik zu äußern, ähm, sonst heißt es wieder, wir loben alles zu sehr. Was ich ein bisschen vermisse, sind die typischen Themenfahrten. Es gibt wenig Indoor, also das heißt, wenn es halt schlechtes Wetter ist, ist es schon ein bisschen schwierig. Also viele Fahrgeschäfte haben natürlich auch Dächer, und ähm, aber die sind auch nicht komplett zu. Das heißt, äh, gerade wenn es halt irgendwie stürmt und regnet, im Herbst gibt es manchmal auch so Tage. Also da würde ich mir persönlich für die weitere Expansion für die nächsten Jahre einfach nochmal so einen schönen Dark ride äh, attraktion auch wünschen ähm, oder halt einfach, wo man so ein bisschen wetterunabhängiger dann noch ist. Ähm, weil klar, alles, was außen ist, Attraktionen, äh, Achterbahn und Co., ähm, da gibt es also eine Riesenauswahl. Aber gerade sowas für innen und wo man sagt, ach, da setzt man sich mal rein ähm, oder lernt was. Also könnte für mich auch persönlich, auch gerade zum Thema Wein, Weinanbau und äh, was Regionales,
1: könnte ich mir wirklich sehr schön als, keine Ahnung, Dark-Ride-Attraktion dann auch vorstellen. Ich hatte mir gerade überlegt, es ist natürlich immer schwierig für Parks, die jetzt kein, kein Franchise irgendwie haben ne? und jetzt nicht irgendwie so Riesenparks sind mit wie Disney oder so mit eigenen Storytelling und, und, ne? und, und Design und Imagineers und so ist es, glaube ich, schwer, eine spannende Themenfahrt zu machen. Wenn du irgendein bestehendes Thema hast und sei es Heidi oder also keine Ahnung, das kennen die Leute und dann kannst du so eine Story erzählen oder irgendwelche Märchen bieten sich natürlich da auch an, aber da ist es auch schon relativ abgegrast und dann verstehe ich schon, dass es irgendwie schwierig ist. Aber ich bin ganz bei dir. Vielleicht greift man so dieses Thema auf. Also ich würde mir auch eine Themenfahrt über die Geschichte des Waschens angucken oder so. Also wenn das cool gemacht ist, irgendwie mit ein paar Figuren oder mit, da da, da kommt, kommt man schon auf innovative Ideen, glaube ich. Ne? Da bin ich ganz bald. Ich bin auch ein großer Themenfahrt-Fan. Ähm, ja, nee, äh, wichtiger Hinweis. Aber ich glaube, die haben es, was ich damit sagen will, ein bisschen schwerer. Als Park in der Größe und mit den finanziellen Mitteln wahrscheinlich, wenn du dir jetzt halt eben keinen Franchise kaufen kannst, hm. wie jetzt wieder der Holiday Park, dann irgendwie hier Tabaluga und sonst was, ne? Oder so Dinge, die man halt kennt, wo es auch geht, da kann man das drum rumbauen. Gut, aber sie haben
0: ja das Thema Schwaben ähm, und ich finde auch da gerade bei heiß über Kopf, also sie zeigen ja bei jeder Attraktion, dass sie auch Stories kreieren können, auch wenn sie das Franchise auch nicht haben. Also mhm. deshalb wäre das jetzt für mich keine Ausrede, sondern eher auch so eine Motivation, auch in der Richtung vielleicht einfach mal den Park auch zu erweitern und ja, wirklich halt auch, ein Wind- und Wetterpark zu sein, wie ich so schön immer sage.
1: Das stimmt.
0: Ab und vor Wind und Wetter über das gesamte Jahr, ähm, je nach Saison und auch Temperatur, gibt es ja auch noch verschiedene Veranstaltungen. Ähm, da schaut einfach mal in den Veranstaltungsgelände, ähm, ganz beliebt, und auch das habe ich jetzt auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt bei anderen Parks, ist auch der äh, DAK-Blutspendetag. Den gibt es auch schon seit vielen Jahren. Also wenn ihr dann dort hingeht und Blut spendet, dann kriegt ihr zum Beispiel als Dank einen Tagespass, der dann auch am gleichen Tag, aber auch innerhalb der Saison dann auch einlösbar ist. Der ist in diesem Jahr vom 1. bis 5. August. Also wenn ihr das entsprechend in Anspruch nehmen wollt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ansonsten gerade generell im August die Sommergaudi an den Samstagen, wo halt der Park länger auch geöffnet hat, wo halt einfach noch mehr Programm auch geboten wird. Und, und das ist so, meine persönliche Lieblingszeit ist der Sommer Also ich bin ja eh total der Herbstfan, wenn das auch alles schön dekoriert ist. Und auch in Triffsrill gibt es dann viele Kürbisse und äh, Vogelscheuchen und verschiedenste, ähm, ja, Dekorationen. Ähm, und das endet dann mit dem Highlight in diesem Jahr am 21. und 22. Oktober und 28. und 29. Oktober. Plus, ich glaube auch, nee, ich glaube nur an den vier Terminen gibt es noch die schaurige Altweibernächte Das ist so das typische Halloween-Horror-Event. <lacht> da gibt es eine Mais-Maze, ähm, ja, eine Grusellabyrinthe, ähm, drei neu thematisierte ähm, ja, Bereiche, ähm, Nachtfahrten ähm, ja, bis 21.30 Uhr und auch so Spielplätze und Co. Also auch das ist, sage ich mal, ein zusätzliches Event, was in diesem Jahr dann auch geschaffen wird. Und ähm, ja, also auch da kann man, sage ich mal, über das gesamte Jahr einiges
1: erleben. Und, Und es gibt ja noch was Gruseliges für die Kleinen, was nicht ganz so gruselig ist. Ja, möchtest du es Genau. Hörerinnen, also Hörer, Hörerinnen vorstellen. Sehr gerne. Also am 31. Oktober natürlich an Halloween selber, dann gibt es Süßes oder der große Spaß für die Kleinen, was ja auch schön ist. Also das ist ja auch nicht nur, ach das klingt immer schlimm, nicht nur bin ich so ein bisschen äh, Schisser, was große Achterbahn angeht. Ich bin jetzt auch nicht so der Erschrecker-Fan und Horror-Fan irgendwie. Also als Film vielleicht hier und da mal, aber nicht in echt. Und deswegen finde ich es immer schön. Und es ist oft so, ne? Die, viele die Parks setzen dann auf Horror-Events, vergessen aber irgendwie die Kleinen, ne? die sich natürlich dann irgendwie da mega gruseln. Deswegen finde ich es schön, dass er halt einfach dann an dem Tag einfach was für die Kleinen haben.
0: Und es gibt auch noch ein, einen Spartipp. Und ähm, die ersten zwei Termine sind zwar schon rum, aber am 17.09. ist nochmal die beliebte Aktion mit Kind und Kegel. Ähm, wenn man da an dem Samstag mit einer Kleingruppe von mindestens fünf Personen kommt, dann zahlt man pro Person nur 26 Euro statt 38. Und kann trotzdem halt alles mitnehmen. Also Das ist gut. Das Und ich meine, fünf Personen ist man ja mal schnell, oder? Also
1: ja, ja, dafür ja. Und da finden sich immer schnell Freunde und Freunde, die auch mit mitwollen. Alles gut.
0: Ja, also so hat man auch da nochmal die ein oder andere äh, Möglichkeit. Ähm, was es nicht gibt, und ich hoffe, ich habe es nicht irgendwo übersehen, aber es gibt keine App. Vielleicht auch da nochmal so der der Hinweis, weil normalerweise äh, ja empfehlen wir den Leuten immer, auch die entsprechende App auch herunterzuladen. Ähm, da würden wir jetzt in diesem Fall empfehlen euch vorab einfach den Parkplan herunterzuladen oder auch vor Ort gibt es ja dann die entsprechenden Parkpläne, wenn ihr noch nie einen drin dann auch wart, sodass ihr euch dann orientieren könnt. Aber das ist alles gut, äh, auch mit, ja, also gut zu Fuß da geht, erreichbar.
1: Da geht mal unser alter Hashtag, wie äh, war der, sei kein Depp, nutzt die App ja. oder so. <lacht> das können, das können wir leider nicht sagen, ja. <lacht> das stimmt. Eine Sache musst du noch verraten. Und zwar haben wir im Vorfeld hier in der Besprechung haben wir über das Maskottchen geredet. ich muss mal sehr loben, das ist mal ein Maskottchen sogar mit Vor- und Nachname. Das hört ja. man auch nicht oft. Das ist der Hugo Müller, ist das. <lacht> ja, also trifft kann sich ein Maskottchen mit Vor- und Nachnamen leisten.
0: Ja, und der der ist auch auf vielen Merchandise-Produkten auch abgebildet. Auch das gibt es ja dann auch in verschiedenen Shops, kann man sich da das eine oder andere Souvenir auch mitnehmen. Ähm ja, also Hugo Müller ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr äh, präsent. Gibt es auch als Walking-Character, habe ich zwar noch nie gesehen, aber zumindest Fotos habe ich auch schon gesehen. Ähm, ja, und bei Merchandise, auch da wäre es vielleicht so mein, meine Empfehlung, da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zu investieren. Auch das finde ich jetzt noch nicht ganz so rund. Also obwohl ich ja, sag ich mal, ein sehr großer Merchandise-Fan bin, ähm, ja, könnte man, sag ich mal, da sicherlich noch etwas kreativer dann auch werden und gerade so dieses ganze Schwabenthema thema dann noch mit aufgreifen. Was sie aber sehr gut können, ist, dass äh, auch oft so Sticker verteilt werden, also so richtig schöne, typischerweise hat man es damals gemacht, so richtig schöne Autoaufkleber, aber die, die ja, halt genau.
1: dauerhaft
0: an die Scheibe geklebt hat, also nicht so temporär, sondern die waren halt dann dran und auch die gibt es auch heute noch und die werden auch jedes Jahr aktualisiert, ähm, wo dann die Attraktionen drauf sind und sowas und das finde ich schön und ich hoffe, dass sie das noch viele Jahre auch beibehalten, auch wenn der Trend dahingehend äh, oder dazu geht, dass man halt, auf so Papier und Aufkleber und sowas auch verzichtet. Also, aber das möchte ich gerne und hoffe, dass es das noch irgendwie beibehalten wird.
1: Ja, nee, das, nee, da, stimmt. Daher kennt man auch triffs sehr gut von Leuten, die irgendwann diesen Aufkleber auf dem Auto hatten, ne, wenn sie dann dort waren. <lacht> stimmt. Das, das, das war immer das war eine gute Werbung damals. Das ist, das ist wahr. Das habe ich immer noch gut vor Augen. <lacht> Ja, so. aber auch mhm. da, ich sag mal, Merchandise und so erwarte ich jetzt nicht, ne? Da natürlich auch da in so einem Park wie Tripsreo erwarte ich jetzt keine riesen Merchandise-Geschichten, aber klar, es ist schon so, dass viele Leute sich gerne ein Stückchen Park mit heimnehmen wollen einfach. Ja, ja. Und dann, und dann wäre es schön. Ähm, Shows sind, glaube ich, auch nicht zu finden. Mhm. Nee. Nee. Also wie gesagt, es gibt halt diese Freilicht-Theater,
0: also das ist genau. halt dann, das sind halt so Animatronics, so Tiere und sowas, die dann halt so ein bisschen was
1: sagen, Und aber das ist jetzt keine Show. Aber so es ist keine Parade oder irgendwas, nee. genau. Aber ja, gut, ist ja auch vollkommen okay. Ja, ja wir hatten vorhin das Thema mit den mit den Zweitagestickets, die ja dann auch nur 10 Euro teurer sind als ein ein Da bietet es sich ja vielleicht für den oder die einen oder anderen an, dort auch mal zu übernachten. Und da habe ich gesehen, gibt es echt schöne Sachen. Also auch das ist ja echt gut durchdacht hier übernachten im Baumhaus und da gibt es ja echt richtig coole Übernachtungsmöglichkeiten. Hast du da mal geschlafen? Nie, aber ich habe es mir schon ganz
0: oft angeschaut. Also generell auch, äh, Tripsdrill war ja auch einer der ersten Parks, der ja, seit mal, mit solchen Baumhäusern auch an den Start gegangen ist. In Efteling zum Beispiel gibt es ja jetzt auch schon äh, Häuser in Bäumen. Ähm, aber, sei jetzt mal, in der äh, Qualität und auch in der Ausstattung, sei es mal, ähm, ja, sieht das schon wirklich beeindruckend aus. Das ist ja wirklich direkt am Wildparadies, also an einem äh, Tierpark, wenn man das so äh, sagen kann. Ähm, und da bekommen halt wirklich: ähm, ja, das ist halt, da ist halt alles drin. Also das ist selbst eine Bodenheiz äh, Fußbodenheizung ist dann auch mit drin. Es ist Platz äh, entweder äh, von zwei bis vier Personen oder fünf bis sechs Personen, also von 19 bis 35 Quadratmeter. Ähm, man kann da drin duschen, äh, es gibt einen Fernseher, eine Minibar, äh, Föhn, Schminkspiegel, es gibt eine Terrasse und äh, man ist halt wirklich umgeben von Natur und ähm, ja, Tripsrill wirbt auch damit, dass man auch an verschiedensten Tagen auch die Wölfe äh, heulen äh, äh, hören kann und das ist natürlich auch so ein, so, ein, so ein Erlebnis wieder dann, also mitten in der Natur übernachten und trotzdem, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen Clamping-mäßig, also schon so ein bisschen halt, trotzdem halt, Ähnlich zu einem Hotelzimmer mit der gesamten Ausstattung. Ähm, und das ist halt eine sehr be ja, besondere Umgebung. Also das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Und das möchte ich unbedingt
1: auf jeden Fall mal ausprobieren. also aber keine Sorge, die Wölfe hört man nur heulen, die kommen nicht zu diesem Ort. Also. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm,
0: genau, dann gibt es da jetzt halt mal die etwas preisgünstigere Variante, aber trotzdem noch ein Erlebnis sind halt dann die Schäferwagen. Ähm, auch die sind ähm, ja wie so eine Art... Ja, Camping nur halt so ein bisschen mehr. Also da sind auch dann die Betten dann noch drin. Ähm, und ja, da kann man vor allem auch ähm, übernachten. Davor gibt es dann auch so, so, ein, so ein kleiner Picknicktisch, wo man sich dann auch entsprechend dann auch ähm, abends dann auch selbst verköstigen kann. Ähm, aber ähm, ja Duschen und sowas ist dann nicht drin, sondern man äh, geht dann rüber in das thematisierte Badehaus. Ähm, und auch das kann man auch besuchen. Also es sind auch Toiletten drin oder sowas. Also habe ich mir auch schon angeschaut. Ähm, auch das ist super schön äh, ausgestaltet. Es ist jedes Mal sauber auch gewesen. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen und das ist ein Weg von zwei Minuten oder sowas. Also das ist jetzt kein Riesenweg, sondern da kann man einfach rüberlaufen und ähm, genau, hat dann auch gleichzeitig mal dann die Wasch- und Duschmöglichkeiten dann auch mehr oder
1: weniger dann auch vor der Tür. Ist ja bestimmt ganz lustig, wenn man da, das hat ja wirklich dann was vom Campen, ne, wenn man dann so nachts irgendwie so durch, durch die kühle Nacht rennt, irgendwie mal ins Badehaus, wenn man auf Toilette muss, oder so. das ist ja bestimmt irgendwie auch ganz, ganz nett mal. Also das, wie gesagt, es weckt so ein bisschen Camping-Erinnerungen. Ich glaube, ich war persönlich mehr fürs Baumhaus, aber die sehen schon trotzdem schön aus. Du hast schon recht. Also ich gucke mir jetzt hier natürlich das Parallel immer alles da auf der, der, Homepage von Trips Drill an, die übrigens sehr, sehr gut gemacht ist, muss ich sagen. Da findet man alles sehr gut. Und das Badehaus sieht schon in Ordnung aus. Ja. Und, und,
0: die, und jetzt kommt der ultimative Spartipp, und wer sagt?
1: Heizung. <lacht> ich grade,
0: äh, wenn man sagt, na ja, man braucht gar keinen Komfort und man will vor allem irgendwie günstig übernachten, dann kann man auch mit dem Zelt anreisen. Da zahlt man äh, für den Zeltplatz äh, pro Person und Tag 5 Euro. Und man, auch da kann man das Badehaus entsprechend kostenfrei noch nutzen. Und äh, wenn man das machen möchte, muss man sich einfach bis äh, spätestens 21.30 Uhr an der Rezeption noch melden. Und, ähm, ja, dann kann man da auch zelten. Und ich finde, äh, auch das ist Ach, ja eine Das wäre ja auch
1: mal lustig. Ja. Also
0: ja, und ansonsten gibt es natürlich auch noch überall dann auch an verschiedenen Hotspots dann auch WLAN und äh, also das ist ja trotzdem jetzt auf Komfort, muss man ja nicht ganz verzichten, ähm, aber es ist halt so für, für jeden Geldbeutel von günstig äh, Zelten über dann den Schäferwagen bis hin zur teuersten Kategorie mit, mit den ähm, Baumhäusern ist dann halt wirklich für jeden Geldbeutel was geboten und bei den Baumhäusern habe ich auch mal eine Dokumentation auch gesehen, das fand ich auch ganz spannend, dass sie halt so verankert sind in dem Boden, äh, dass zum einen halt die Natur halt nicht geschädigt wird und dass auch die Baumhäuser auch ähm, ja auch wieder entfernt werden könnten. Also falls irgendwas mal ist oder die ausgetauscht werden müssen oder sowas, dass sie ja wirklich so zurückgebaut werden können, dass da jetzt nicht irgendwie einfach, äh, wie sagt man, Schutt und Asche irgendwie zurück äh, bleibt sondern äh, dass sich auch da die Natur dann wieder ihren Platz auch suchen könnte. Und auch das finde ich schön, dass halt äh, nicht einfach nur hingeklatscht wird, sondern dass halt schon mit dem logischen und schlauen Konzept überlegt wird, okay, wie können wir uns da jetzt mal in die Natur so integrieren, damit die nicht gesch geschädigt wird und dass trotzdem, sage ich mal, das alles noch so ähm, erhalten bleibt und ähm, auch da kann ich schon sagen, die, die, die Baumhäuser sind so beliebt, dass die jetzt auch noch mehr ähm, erweitert werden über die nächsten Jahre, also auch da sind jetzt, glaube ich, schon einige jetzt auch wieder im Bau, ähm, ja, also, ja, du hast
1: auch preislich eben angesprochen. Was das äh, das von hast du angesprochen? Die 5 fünf ja. Zelten. Wir haben über das bis noch nicht geredet. Und da sind wir bei für für zwei bis vier Personen habe ich vorhin gesehen so knappe 250 Euro die Nacht. Ähm, so ein Baumhaus.
0: Ist ja. halt so ein typischer. Aber sind da die Tickets glaube ich schon mit drin, oder? Dann der Eintritt.
1: Ach so, gute Frage. Ich habe jetzt mal nur nach der Übernachtung geguckt. Ja. Aber ähm, ja, also müsste wir noch mal gucken. Also wenn da der Eintritt natürlich noch mit drin ist, dann Achso, genau. Über gestern halt ein Tickets für Erlebnispark bei Buchen zu Sonderkonditionen. Also da musst du, aber du kriegst dann günstige dann Konditionen irgendwie.
0: Aber ich sage, genau. so also 250 Euro ist ja auch so ein typischer Freizeitparkpreis leider schon geworden. Mittlerweile, hat die Frage. Ja. <lacht> ja. Ja,
1: ja. Also da geben die es ja alle nichts. Ne? Das ist ja noch äh, bei vielen sogar ein günstiges Zimmer. Insofern ist das auch dabei bei Trips Drill auch okay. Ja.
0: Ähm, daneben, ähm, und ich glaube, da könnten wir auch äh, noch eine eigene Folge auch dazu dann auch aufnehmen. Also da könnt ihr euch äh, gerne mal überlegen, ob ihr das äh, entsprechend noch äh, wollt. Dann schreibt uns gerne noch eine äh, Nachricht, ist nämlich das äh, Wildparadies. Und das Wildparadies, also gerade wenn man so an Tierparks dann auch denkt oder auch überlegt, Na ja, okay, ähm, was kann das schon großartig sein, wenn es wenn es eh schon einen riesen Freizeitpark gibt, wie groß kann dann überhaupt das, äh, der Tierpark dann auch sein? Und auch da kann ich euch sagen, wir sind äh, früher auch mit der Familie ganz, ganz oft auch in den Wintermonaten hingefahren, um nur das Wildparadies dann auch zu besuchen. Ähm, Dennoch das ist ähm, auf über 47 Hektar ein, ja, ein großer, eine große Spielwiese für über 60 verschiedene Tiere und äh, Tierarten, vor allem einheimische Tiere. Also da wird man jetzt keine äh, Eisbären oder sonst irgendwie was sehen, sondern eher Braunbären und Wölfe und Luchse. Ähm, es gibt eine äh, wunderschöne Greifvogel, Flugshow, die man sich entsprechend anschauen kann. Und vor allem für äh, äh, ja, Kinder wird halt unglaublich viel geboten. Also ein Walderlebnisfahrt, ein Barfußfahrt, überall äh, Spielplätze. Ähm, und ähm, auch da kann man wirklich ohne Probleme einen ähm, ja, äh, Tag dann auch verbringen es gibt verschiedene Exkursionen die man dann noch äh, buchen kann ähm, man kann auch grillen ähm, um vielleicht auch nochmal das Gastro gastronomische noch abzufrühstücken und und das ist so ein bisschen so die zentrale sag jetzt mal des Wildparadies ist die Wildsauschenke die wirklich sehr sehr urig eingerichtet ist ähm, da kriegt man auch deftige Snacks äh, Würstchen, Stockbrot kann man sich dann auch holen ähm, und äh, man kann sogar auch mieten. Also wer die wildsau mal für seine Feier <lacht> für bis zu so 85 Personen auch mieten möchte, <lacht> ähm, der kann das äh, gerne machen. Also auch da, glaube ich, könnte man eine... Gut eine Folge auch noch füllen, um da über die verschiedenen Highlights
1: dann auch im Wildparadies zu sprechen. Also ich bin jetzt wirklich so weit, dass ich sage, ich fahre da mal hin. was hast doch endlich mal ein Park, ist der nicht so weit weg ist von mir. Oftmals reden wir über Parks, oh, da fährt man fünf, sechs Stunden und dann lohnt sich's nicht. Aber ich bin jetzt wirklich angefixt und muss da mal mit den Kindern hin, echt zeitnah. Und dann äh, gucke ich mal, ob ich wirklich dann auch mal da übernachte und am nächsten Tag auch dann mal das, das Wildparadies mir anschaue. Und ähm, dann viel, dann sollten wir vielleicht wirklich noch mal eine Folge darüber machen, weil ich sehe, wenn ich schon die Bilder sehe, auch vom Abenteuerspielplatz und was es da alles äh, gibt, was man auch da lernen kann. Und auch, da, hier, haben wir auch hier die Tiere von A bis C, die haben eine Flugvorführung und äh, alles Mögliche. Und es gibt ja schon echt eine ganze Menge spannender Tiere dort. Also ja, das glaube ich schon. Das macht da macht vielleicht wenigstens noch mal eine kurze Folge im Nachgang irgendwann Sinn, wenn ich dann auch da war.
0: Ja, und ich glaube... Ähm ja, ich hoffe, dass dass ich jetzt nicht nur dich auch dafür begeistern konnte, sondern auch andere da draußen. Deshalb ist auch äh, Triff's Drill, auch wenn jetzt in den letzten Jahren nicht ganz so viel auf meinem Kanal dazu auch berichtet worden ist, trotzdem im Park, ähm, der einfach auch aus dieser Freizeitparkwelt gar nicht mehr äh, wegzudenken dann noch ist. Ähm, es ist ein super Preis- Leistungsverhältnis. Es ist unglaublich viel für einen Tag dann auch zu machen, vor allem wenn man noch im Wildparadies auch mal vorbeischauen möchte. Ähm, das Essen ist sehr gut. Ähm, die Attraktionen sind wirklich sehr liebevoll thematisiert ähm, es ist einfach ein sehr schönes Flair und es ist vor allem auch entspannt. Ich glaube, das trifft es halt auch, weil oftmals sind halt Freizeitparkbesuche halt wirklich sehr stressig, vor allem wenn halt ganz, ganz viele Menschen aufeinandertreffen. Das mag vielleicht ein Trips Drill äh, zu den Ferien und Hauptzeiten auch äh, ähnlich sein, aber ich habe es schon auch schon ganz oft erlebt. Ähm, wie gesagt, seit Kindheit äh, mit meiner
1: äh,
0: tierenden clubkarte Ich frage mich, ob es die übrigens heute noch gibt. Die tierenden club <lacht> gibt's noch, aber
1: der läuft hier gelegentlich auch im Fernsehen bei, <lacht> bei uns. Äh, aber ich hab, mir ist noch nichts von der Clubkarte aufgefallen, aber ja. naja. Ja, das, also das war auf jeden Fall immer so... Äh, Wenn ich muss mal den Freizeitpark-Traveler-Club wäre, äh, ja. eh viel besser. Ja, vielleicht gibt auch da eine Rabatte in <lacht> Zukunft. Genau. Ähm, ein, was mich noch interessieren würde, mhm. weil du gerade äh, die Entspannung angesprochen hattest, ähm, ich frage jetzt nicht, ob es da eine Sauna gibt, keine Sorge, <lacht> oder Massagen oder so. <lacht> ähm, es ist einfach so, wie, wie ist es denn, ja, ich mein, klar, du hast selber gesagt, du warst jetzt lange nicht mal in vollen Tagen da, aber wie voll ist denn voll? Also gerade so in Bezug auf Attraktionen. Ne? Stehe ich dann da irgendwie eine Stunde an für die Top-Attraktionen oder ist das alles relativ überschaubar?
0: Naja, also ich sage jetzt mal so, wir haben ja auch schon über andere kleine Parks auch gesprochen, wo man, wo schon 30 Minuten irgendwie viel ist. Ich würde mal trips -Tri so in der Mitte irgendwo an, äh, einpendeln. Also mhm. ich finde, dass du vor allem, ähm, wenn du gleich morgens um genau gehst, hast du so wirklich so die erste Stunde ähm, wirklich, äh, da kannst du durchlaufen. Vor allem auch, ähm, auch das ist vielleicht nochmal so ein Tipp: ähm, Viele Familien und äh, mit den Kindern starten halt erstmal in dem vorderen Bereich. Das heißt, die gehen gar nicht erst bis ganz auf der anderen Seite, sei es mal wo dann auch die Holzachterbahn steht, ähm, sage ich mal, und nochmal die mehr oder weniger die Top-Attraktionen, sondern bleiben so in diesem vorderen Bereich. Also das heißt, das wäre einfach mein Tipp: äh, Antizyklisch auch da nochmal zu laufen, direkt dann auch durch, dann kann man dann auch mit vielen Attraktionen dann auch direkt fahren. Man muss aber beachten, dass im Eingangsbereich steht immer ein Schild, wann welche Attraktionen dann auch öffnen. Also es gibt auch Attraktionen, die in der ersten Stunde später öffnen. Auch da muss man das ein bisschen im Blick dann auch behalten. Aber im Großen und Ganzen, ja, wenn natürlich Bums voll ist, sag ich jetzt mal, da steht man schon mal irgendwie auch mal 40 Minuten oder sowas. Aber es ist jetzt nicht zwei Stunden oder sonst irgendwie was, sondern ja. es ist halt eher, dass man halt einfach ein bisschen taktisch da auch dann auch agieren muss, und vor allem dann auch am Nachmittag habe ich auch schon oft erlebt dass sich das vor allem dann auch zu späterer Zeit ähm, total eingependelt hat und also das ist ja also gerade Familie mhm. mit Kindern die ja die Hauptzielgruppe sind äh, sind dann auf den Spielplätzen oder sind dann doch im Wildparadies oder fahren dann auch schon früher auch wieder zurück weil die Kinder müde sind das habe ich alles schon erlebt also da sollte man sich nicht abschrecken lassen wenn es gerade vielleicht am Vormittag irgendwie doch mal eine längere Wartezeit ist sondern eher dann irgendwie die Mittagszeit noch nutzen, also die allgemeinen Tipps, die man ja auch überall auch
1: anwenden kann. Ja, ich glaube auch, gerade, gerade Trippstrill, dem wird es wahrscheinlich auch so gehen wie andere, eher auch mittelgroße oder vielleicht noch kleinere Parks. Da sind einfach viele Leute aus der Umgebung mit einer Jahreskarte, die kommen dann, die stehen dann nicht morgens da, wenn der Park aufmacht, weil sie häufiger da sind. Die kommen dann mittags mal für ein paar Stunden oder mal am Nachmittag. Ich glaube auch, wenn du da morgens da bist, da hast du noch relativ viel Luft und und wahrscheinlich spät abends dann auch.
0: Ja, und also ich finde halt auch dieses, und ich möchte es nochmal erwähnen, dieses Souvenirglas, was man da auch bekommt, das kann man auch sammeln, auch die, die also ich habe immer noch welche vor keine Ahnung wie viele Jahren, also die gibt es echt schon dann noch in Ewigkeiten. Ähm, ja, also das Einzige, was ich vielleicht dann noch, doch nochmal ganz kurz <lacht> zum Schluss erwähnen möchte, äh, wo ich echt etwas traurig bin, ist, ist es gibt ein sogenanntes Seif Seifenkistenrennen. Das sind so, so wirklich, wie man sich das dann auch vorstellt, wo dann auch zwei nebeneinander starten, da kann man auch selber auch Gas geben. Ich bin da leider rausgewachsen. <lacht> Aber Nein. das war halt sehr cool, weil du konntest halt wirklich selber Gas geben und du hattest so ein mehr oder weniger irgendwie auch die Möglichkeit, das auch selbst dann auch zu steuern und zu lenken. Ähm, ja, das ist leider, äh, ja... Ich bin leider zu groß geworden. Also ich glaube, es, es gibt jetzt keine Beschränkung für Erwachsene. Ich glaube, wenn man auch eine kleine Person ist, äh, kann man damit auch äh, gut fahren. Ich bin dann immer so in den letzten Jahren schon mal sehr quer auch drin gesessen, um überhaupt die Beine reinzubekommen. Also ab 1,80 ja, wird es immer ein bisschen schwierig dann auch. Ähm, ja. Aber es ist halt wirklich, überall sieht man was. Man kann was fahren, man kann was essen, man kann sich ruhig hinsetzen. Es ist entspannt, schön in der Natur. Und ähm, ja, ich kann da jeden dazu ähm, ermutigen, also es steht auch
1: hier, da, da das Seifengästenrennen bei unseren Kleingästen so beliebt ist, müssen Erwachsene leider draußen warten. Also es ist nicht mehr für uns vorgesehen. Manche Dinge sind doch schöner, wenn man noch Kind ist. Ich bin das aber auch als Jugendlicher noch gefahren und auch noch. <lacht> Etwas steht. Also es sieht cool aus. Ich kann es äh, vielleicht, wenn mal gar keiner da ist, lassen die uns einfach mal trotzdem rein und nochmal ein Rennen fahren irgendwie stehen oder so. Ja. Ähm, ja,
0: jetzt haben wir doch über eine Stunde wieder drüber gesprochen. Wir hatten uns ja eigentlich vorher gesagt, wir machen wieder eine kurze Folge, aber so schnell irgendwie verquasselt äh, man dann auch sich. Und wir ja. haben ja wirklich nur den Park ganz oberflächlich jetzt auch behandelt. Also ähm, ja, ich glaube, da können wir wirklich über jede Attraktion, über die ganzen Spielmöglichkeiten, auch was da auch noch für tolle Sachen auch in den Häusern auch gibt zu machen. Davon habe ich ja noch
1: gar nicht dann auch erzählt oder den Schmetterlingsfahrt und was es auch alles gibt. Also. Ähm, also ich glaube, was wir machen sollten. Ich fahre da jetzt wirklich mal hin demnächst und dann machen wir einfach nochmal eine Folge über was da sonst noch passiert. Dann kann ich auch mal erzählen, wie mein Eindruck war, auch mit den Kindern. Und dann gucke ich euch das Wildparadies noch mitnehmen und dann machen wir einfach darüber nochmal eine kleine Folge. Ja. So machen wir es. Mhm.
0: Ansonsten, ähm, ja, auch da kann ich jetzt auch schon vielleicht so ein bisschen äh, die Überraschung nehmen. Äh, Trips hat es natürlich auch in mein erstes Freizeitpark-Traveler-Buch geschafft, ähm, der sich Freizeitpark-Guide nennt. Äh, der kommt jetzt Anfang Juli auf den Markt, kann jetzt auch schon bei Amazon und überall äh, vorbestellt werden. Und, da und vor allem auch
1: bei dir, oder?
0: Und auch bei mir und äh, überall, äh, ja, Thalia, Bücher.de oder dann auch entsprechend, Ab Release gibt es das dann auch in allen Buchhandlungen, in Österreich, Deutschland und Schweiz. Und auch das Buch wird es im Europapark zu kaufen geben, im Legoland oder auch im Heidepark, da bin ich sehr stolz drauf. Ähm, auch dazu werden wir nochmal eine Folge demnächst noch aufnehmen. Ähm, aber solche Sachen äh, wie jetzt gerade der Erlebnispark äh, Trips Drill ist natürlich bei meinen Top 30 äh, auch mit dabei. Und das wäre wirklich alles andere als fair oder 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 besser gesagt sehr unfair, wenn ich ihn jetzt nicht mit aufgenommen hätte, weil der Park. Ähm, versprüht so viel Esprit, bietet so viel an, entwickeln sich, bauen jedes Jahr was Neues ähm, und deshalb stand das außer Frage, dass also musst das, das mussten einfach rein und genau da könnt ihr auch nochmal alle Highlights entsprechend nachlesen. Sehr gut, das solltet ihr auch. Ja. Ja. Und ansonsten äh, auch bei dir Jens. Ähm, ich meine, jeder wird dich ja kennen. <lacht> ich möchte trotzdem nochmal ganz kurz auch, auch auf dich äh, eingehen. Äh, du bist ja nicht nur in den, äh, ja, bekannten äh, deutschen und europäischen Preiseparks unterwegs, sondern vor allem auch in den Disney-Parks weltweit. Und du kommst ja erst gerade aus Walt Disney World. Ähm, auch dazu werden wir bald nochmal sprechen können. Ähm, aber für alle, die vielleicht schon ein bisschen ungeduldig sind, auch, äh, ja, bei dir im Podcast Mausgewabbel gibt es ja jetzt eine ganz, ganz aktuelle Folge wo du über die Neuheiten gesprochen hast, die es zum Beispiel jetzt in AppCode gibt, welche das sind, würden wir sagen, können die Leute einfach mal reinhören. Weil viele genau. wissen es wahrscheinlich, aber <lacht>
1: ja. Genau, Nein, also wenn ihr da ein bisschen mehr zu hören wollt, einfach mal nach Mausgebabbel äh, suchen, da gibt es jetzt schon die 86. Folge, da bin ich ein paar Folgen wow. vorne dran, sogar noch ähm, alles rund um die Disney-Parks der Welt und äh, genau, wenn es mal, aber es muss ja nicht immer in Disney-Park sein mit einer Riesenreise verbunden, genau deswegen finde ich äh, auch den Freizeit Oktober Podcast so toll, weil es dann eben auch mal äh, Parks um die Ecke geht und ne, wenn ich jetzt sage, ach, ich fliege jetzt im August wieder nach Walt Disney World, wie in meinem Fall, da muss ich jetzt nicht zwischendurch noch mal zwei drei Mal nach Disneyland Paris fahren oder so und dann freue ich mich eigentlich, dass ich jetzt mal sage, ach guck an, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dann nehme ich jetzt doch mal Trips Trail zwischendrin auch mit. Ja und ja. ich
0: finde vor allem den Freizeitpark journal Podcast so toll, weil du dabei bist. Das wollte ich oh, einfach nochmal. So. Ich finde toll, wir sind zusammen. <lacht> ja, ja äh, wenn ihr da draußen auch Wünsche habt, wie der liebe Justin, der sich ja Trips Drill gewünscht hat ähm, für eine eigene Folge, dann Schreibt uns, ihr dürft uns gerne auch äh, ja, Briefe schreiben und Bilder malen. Also da, da freuen wir uns natürlich immer noch mehr darüber. Aber ansonsten schreibt uns gerne auf Instagram, unter Freizeitpark traveler oder auch den Lieben Jens, äh, könnt ihr auch gerne jederzeit unter Mausgebabbel auch finden.
1: Oder, oder wenn ihr selber ein Freizeitpark seid und sagt, hey, wieso gibt es denn über uns noch gar keine gar keine Folge, ähm, dann äh, schreibt uns auch gerne an, dann können wir das vielleicht ändern oder ähm, wir kommen vorbei und ihr zeigt uns mal euren Park und, äh, ja. äh, und begeistert uns äh, für euren Park, dann reden wir über den natürlich auch.
0: Wir essen auch gerne, wir übernachten auch gerne.
1: Genau, Essen, <lacht> übernachten und Attraktionen, da sind wir dabei und dann können wir auch gerne darüber berichten, also das ist ja gar kein Problem. Sehr schön, ja. Lieber Jens, es hat mir unglaublich
0: Spaß gemacht, schon die Stunde ist wieder echt schnell rumgegangen. Wahnsinn, und, ja. Ähm, ja. Ich denke, wir hören uns schon ganz bald wieder und äh, ja, wir wünschen euch da daraus noch einen wunderbaren Tag. Lasst gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Auch das habe ich jetzt wieder untergebracht, Jens. Häkchen. Sehr <lacht> gut. Das freuen wir uns immer sehr. Und ja. ansonsten würde ich sagen,
1: bis zum nächsten Mal. Und schön weitersagen. Tschüss. <lacht> Tschüss.